0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Aus dem Börsenradio-Studio, der Dividenden-Podcast mit Divizent.
1: Mein Name ist Justin, ich bin für den Vertrieb bei Divizent zuständig und bin jetzt heute mit dir im Podcast und hoffe, dass wir über ein paar spannende Themen sprechen können.
0: Ja, du hast ja viele Gedanken gemacht. Bevor wir da eingehen, mal so Divizent, ganz kurz in 30 Sekunden, was macht ihr?
1: Genau, wir haben eine Plattform entwickelt, mit der unsere Kunden die Quellensteuer auf ausländische Dividenden ganz einfach zurückerstatten können. Wir haben da eine Software entwickelt. Der Kunde lebt sein Depot hoch und klickt sich dann durch die Rückerstattung durch und hat am Ende dann einen fertigen Antrag, den er dann einsenden kann und dann innerhalb der nächsten paar Wochen hoffentlich sein Geld auf dem Konto hat.
0: Okay, ich frage dich dann nachher nochmal im Detail, wie schnell das dann wirklich auch geht. Ja, schauen wir uns Aktienwerte an. Du hast mir Hasbro auf deine Dividendenliste geschrieben. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Mensch, Gibt es die denn noch? <lacht> Warum reagiere ich so ganz einfach? Meine Kinder sind nämlich erwachsen. Da fällt mir das gar nicht mehr auf, wie groß so eine Marke ist. Manche Aktien kennt man so und manche benutzt man ja auch. Manche Werte natürlich. Ja,
1: Hasbro, wie schaut es denn da aus, dividendentechnisch? Genau, also ich denke mal, Hasbro muss man gar nicht wirklich vorstellen. Ist eine starke Marke im Spielebereich. Wir befinden uns ja aktuell auch in der Berichtssaison, vor allem auch in den USA. Da konnte man auch sehen, dass Hasbro eben eine ganz starke Preissetzungsmacht hat. Das heißt, sie konnten die ganzen steigenden Preise und Kosten an die Kunden weitergeben, weil gespielt wird ja irgendwie immer und ähm, die Kinder möchten auch dann nochmal vielleicht Monopoly spielen und dadurch konnten so die Gewinne sogar gesteigert werden um ähm, über 10 Prozent. Und Hasbro schüttet ähm, üblicherweise auch Quartalsweise aus, hat jetzt ähm, eine, eine, Dividende, eine Dividende von rund 70, 0,7 US-Dollar pro Quartal und das ist jetzt eine Dividendenrendite von über 3,5 Prozent. Was aber wichtig ist, ist eben diese Preissetzungsmacht. Viele Unternehmen können das nicht machen. Die können die Preise nicht an die Kunden weitergeben. Dadurch fallen oft die Kurse. Sie können weniger Dividende ausschütten. Und das ist bei Hasbro nicht der Fall. Das sieht man eben gerade in so einer Krise, welche Unternehmen stark sind und welche vielleicht ähm, nur äußerlich stark sind. Dadurch ist auch der Kurs der Hasbro-Aktie in den vergangenen Wochen nicht so stark zurückgegangen wie der Gesamtmarkt.
0: Schauen wir uns einen Finanzdienstleister an. Citigroup hat ja die Erwartungen, Spannenderweise jetzt gerade übertroffen bei den letzten Quartalsberichten, aber trotzdem ist es ja ganz klar, dass die Finanzdienstleister jetzt in der Inflationsgeschichte in den USA natürlich leiden müssen.
1: Genau, also die hohen Inflationsraten und dazu auch noch die steigenden Leitzinsen sind natürlich eine hohe Gefahr für Kreditausfälle. Das heißt, die, die Gefahr, dass die Kunden die Kredite nicht mehr begleichen können, steigt. Dadurch, davor müssen sich die Banken natürlich ähm, jetzt schon wappnen, damit nicht dasselbe Problem entsteht wie in der Finanzkrise. Und das geht auch oft zu Lasten der Gewinne. Und so ist auch der Kurs eben der Citigroup gefallen, sehr stark in den letzten Wochen. Was aber nicht gefallen ist, ist die Dividende. Die ist gleich geblieben mit 0,51 US-Dollar pro Quartal. Und dadurch steigt automatisch die Dividendenrendite. Das heißt, wenn der Kurs fällt und fällt, die Dividendenrendite aber gleich bleibt oder sogar steigt, dann steigt auch automatisch die ähm, entsprechende Dividendenrenite. Dadurch hat äh, die City Group jetzt schon aktuell eine Dividendenrenite von knapp 4%, was schon überdurchschnittlich ist für die City. Und es ist nicht nur bei der City, so, sondern bei ganz vielen Unternehmen. Die Kurse fallen, manchmal auch gerechtfertigt, aber oft auch einfach, weil die Kunden oder weil die ähm, Investoren einfach mal alles abstoßen möchten. Und die Gewinne bleiben gleich, die Gewinne steigen oder die Dividendenreniten steigen. Dadurch steigen automatisch die äh, Dividendenreniten. Und das ist eben ganz interessant für Leute, die auf Dividendenaktien ähm, setzen möchten. Die können jetzt eben billig einkaufen und wenn die Kurse dann mal wieder steigen, können sie dann doppelt profitieren. Dann profitieren sie von den äh, von der starken und hohen Dividendenrendite und zugleich eben von den Kurs zu wechseln. Das ist auch immer die Prämisse von Thomas, der immer sagt, wenn man immer kauft, auch wenn die Kurse fallen, dann profitiert man irgendwann exponentiell.
0: Mhm. Ja, vor allem sind ja etliche wirklich gefallen. Und spannend ist ja wirklich diese Konstellation. Also die City hat höhere Kosten, Rückstellungen für ausgefallene Kredite haben den Quartalsgewinn der großen US-Bank geschmälert. Aber trotzdem ein spannender Wert, um einzusteigen. Ja, bisschen verrückt, aber man kann ja, kann ja mal gucken. Aus welchen Regionen und welchen Bereichen haben eigentlich die Anleger in Deutschland die Aktien? Jetzt weiß ich ja nicht, wie repräsentativ
1: eure Kunden sind. Also welche Aktien haben die Deutschen im Depot? Genau. Also bei unseren Kunden kann man sehen, dass im Schnitt ähm, die Kunden 30 Prozent ähm, der Depots alle in deutschen Aktien haben. Dieses Phänomen nennt man auch Home Bias. Das heißt, einfach ausgedrückt, der Anleger investiert in ähm, Unternehmen, die er kennt. Das heißt, der Deutsche investiert in deutsche Unternehmen. Ist auch gerechtfertigt, weil man ja natürlich nur, auch wie Warren Buffett, Buffett immer sagt, man soll nur darin investieren, wo man sich auch auskennt. Das Problem daran ist jedoch, dass aktuelle Studien zeigen, dass durch diesen Home Bias die Anleger seit 2016 über 100 Milliarden Euro an Kursrenditen verschenkt haben. Das liegt eben auch daran, dass die ausländischen Aktien im Schnitt um rund 9,6 Prozent gestiegen sind und die deutschen Aktien im gleichen Zeitraum nur um 3,3 Prozent. Und daran sieht man eben, dass man da hohe Kursgewinne verschenkt, weil eben auch viele innovative und spannende Unternehmen nicht in Deutschland sind, sondern eben im Ausland. Und es zeigt auch die aktuelle Weltrangliste der wertvollsten Unternehmen. Die hat die Unternehmensberatung EY aufgestellt. Und die kam eben zum Schluss, dass unter den Top 100 Unternehmen nach der Marktkapitalisierung kein einziges deutsches Unternehmen mehr zu finden ist. Davor war da noch die SAP. Die ist jetzt aber nur noch auf Platz 113 und SAP ist mit das wertvollste Unternehmen ähm, in Deutschland. Also
0: auch das rausgeflogen, okay. Ja, es ist auch
1: rausgeflogen. Und ein zweiter Aspekt, wieso viele Anleger natürlich nicht in ausländische Aktien investieren, ist natürlich die Quellensteuer, aber dafür sind wir wir ja jetzt da und deswegen hoffen wir, dass wir Anlegern da ein bisschen mehr zeigen können, dass auch wirklich ähm, im Ausland gute und spannende Aktien sind. Da muss man sich, wie du vielleicht auch schon angesprochen hast, da muss man sich vielleicht ein bisschen mehr informieren aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wie lange dauert es denn, bis ich meine Quellensteuer zurückbekomme über euer System? Es kommt immer auf das Land an. Was man sagen kann, die meisten Kunden bei uns, oder ganz viele, die möchten die Quellensteuer für die Schweiz rückerstatten. Und da dauert die Rückerstattung im Schnitt drei bis vier Wochen. Und da hat der Kunde dann das Geld auf seinem Konto. Das heißt, die Dokumente werden eingereicht bei der, bei der ESTV, das ist die Schweizer Eidgenössische Steuerverwaltung und innerhalb von zwei bis äh, von drei bis vier Wochen spätestens sind ist eigentlich das Geld dann auf dem Konto eingegangen und der Kunde kann das dann wieder reinvestieren. Es gibt auch Länder, da ist es ganz anders, wie zum Beispiel bei Italien. Da ist die durchschnittliche Dauer für die Rückerstattung äh, liegt dabei fünf bis zehn Jahren und äh, so lang wirklich genau, weil die italienischen Behörden da nicht so hinten dran sind mit der Rückerstattung. Da sind wir jetzt aktuell noch dran, dass wir da eine alternative Lösung finden, dass man da die Rückerstattung auch ein bisschen schneller bekommt, weil es natürlich nicht effizient ist, dass man zehn Jahre lang auf seine Rückerstattung warten muss.
0: Das stimmt. Also da liebe ich mir dann äh, das Argument für Schweizer Aktien. Jetzt haben wir über die Zeit gesprochen. Ganz kurz noch schnell die Version. Also ich melde mich bei der Plattform an. Den Link füge ich unten noch ein. Und dann lade ich quasi meine Depots oder mein Depot
1: hoch. Und wie geht's dann weiter? Genau, also der Kunde kann da sein Depot ähm, importieren, dafür hat er verschiedene Möglichkeiten, wird alles bei uns auf der Internetseite erklärt und danach sieht er automatisch vorgerechnet die mögliche Rückerstattung. Das heißt, er sieht dann zum Beispiel für die Schweiz, wie schon angesprochen, kann ich 1.000 Franken zurückerstatten. Und dann ähm, entscheidet sich der Kunde für diese Rückerstattung und wird dann wirklich Schritt für Schritt durch den Prozess geleitet und muss dann entsprechende Dokumente hochladen oder Dokumente irgendwo einsenden. Das heißt, der Kunde kann gar nichts vergessen, weil er kann immer nur zum nächsten Schritt, wenn er den, wenn er alle vorherigen Dokumente oder Informationen angegeben hat. Und so wird er wirklich ganz gezielt begleitet, bis er am Ende den feierfertigen Antrag hat und den dann nur noch digital oder eben per Post, so wie er das wünscht, an die ähm, entsprechende Steuerverwaltung im Ausland einsenden kann.
0: Ja und wir vom Börsenradio haben eine Kooperation mit euch. Wer mehr dazu wissen will, der hat folgende Webseite meine-Quellensteuer-zurück.de. Justin, ich danke dir. Ich danke dir, Peter. Das war der Dividenden Podcast in Zusammenarbeit mit Divisend und Börsenradio Network AG. Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.